0: Entre Ríos en 1973. Publicó sus primeros relatos en el semanario Análisis de la ciudad de Paraná. Allí también dirigió entre 1997 y 1998 la revista Caelum Blue. Es autora de los libros Las chicas muertas, El desapego es una manera de querernos, El mono en el remolino, entre otros. En el 2019 recibió el First Book Award del Festival Internacional del Libro de Edimburgo por la traducción al inglés de su novela El Viento carraza Coordina, junto a Alejandra Sina y Julián López, el ciclo Carne Argentina, que es un ciclo de lectura de poesía y narrativa que ya lleva más de 10 años. Vamos a preguntarle qué pasó con, con este proyecto ahora en pandemia. No es un río, es su novela más reciente publicada el año pasado, en 2020, y junto al viento que arrasa y ladrilleros Completa así la trilogía de varones que escribió Que también le vamos a preguntar sobre eso Bienvenida a Selva Almada a Mala Palabra Te saluda Estefanía Y acá estamos también con Diego, Emi y Matías ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. Comentábamos hace un ratito que veníamos eh, insistiéndote y, y por H o por B nunca podíamos coincidir, así que tenemos una alegría enorme de poder estar charlando con vos en el día de hoy. Ya te agradezco de antemano.
1: Sí, es verdad que el año pasado me habían invitado y eh, coincidía con, el, con un día que daba taller, un horario que daba taller y nunca pudimos. Pero bueno...
0: Ay, ahora, sí, ahora sí, ahora estamos acá Ay, Ahora estamos acá. Bueno, Silva, mencionaba recién eh, esto de la trilogía de varones ¿no? Que con No es un río se completa Y queríamos empezar a preguntarte por ahí ¿Cómo fue esto de, de pensar una trilogía? No sé si es que la pensaste de antemano ¿Fue algo que viste una vez que ya estuvo armado? ¿Cómo lo pensaste o cómo fue ese proceso? Eh,
1: sí, en realidad se dio un poco eh yo tengo solo tres novelas escritas. El viento carraza es mi pr primera novela, que no es mi primer libro. Uh -huh. este, yo ya había venido escribiendo hacía muchos años y había publicado libros de cuentos.
0: Y poesía, eh, ¿no? ¿Fue tu primer libro publicado?
1: Sí, pero eh, bueno, como... Soy muy mala poeta, no, nunca lo <risa> nombro mucho a ese. Este, sí, mal de muñeca hacer un libro de poesía fue lo primero que publiqué. Y, pero bueno, yo pensaba que estaba como predestinada a escribir de relatos, cuentos toda mi vida y que nunca iba a poder escribir una novela. Y ahí tratando de escribir un cuento apareció el viento que arrasa.
2: Uh
1: -huh. eh, Así que cuando, imagínate que ni siquiera Esperaba pues, eh, escribir una novela Mucho menos iba a pensar en una trilogía O, claro. en, o en buscarle Alguna con, eh, Continuidad o armar una serie eh, ni, ni tampoco La verdad es que pensaba mucho en eh, Digo, el, el, el relato Pareció como eh, la, Una historia Entre un padre y una hija Adolescente que, que se ve Como obligada a a acompañar a su padre a todas partes porque él es un pastor evangelista y, y estar encerrada en un auto con este hombre que es medio un, 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 un loco, un fanático religioso y ese fue el disparador del relato que bueno, después se fue abriendo hacia otros personajes y, y, y de hecho un poco la, la relación de ellos quedó en un segundo plano en la historia y apareció otro personaje varón que es el, el mecánico que es un poco este, con quien confronta este pastor pero bueno para mí hasta ahí era un relato de bueno con sí con protagonistas hombres pero que no iba más allá de eso después cuando después casi inmediatamente de haber terminado el viento que arrasa empecé a escribir ladrilleros ahí vi, vi más claro que era un universo masculino eso sí eh, y que quería este que iban a aparecer algunos elementos de, 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 la, de la manera en la que se relacionan los varones, este, como bueno, en sus relaciones de amistad o en sus relaciones familiares y en sus relaciones amorosas cuando, cuando aparece este, otro, otro varón que, los, que, 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 bueno, que es como el objeto de deseo y de amor. Pero bueno, ahí están, eran dos novelas <risa> de, que por ahí tenían en común el, el, la geografía, porque las dos están ambientadas en el norte del litoral, uh -huh. y, y sí, este protagonismo fuerte de varones. Pero recién cuando empecé a escribir No es un río, eh, ahí, ahí empecé a ver cómo, eh, bueno, o, o empezó como a... a, a a trabajarme esta idea de, ah, bueno, es una trilogía y es una trilogía que habla de, de las masculinidades y de los varones eh, y de cómo se relacionan. Pero bueno, fue algo que medio apareció con esta con esta última novela, eh, que tampoco sé si cierra el, si cierra ese universo o no, pero bueno, me, me, me gustan como las los números impares, así que me pareció que... De, de repente estaba bueno, no, no, la verdad es que no tengo ni, ni la menor idea de qué voy a escribir, este, la, si voy a escribir una próxima novela ni, ni, ni de qué se puede tratar, pero, pero bueno, sí me parecía que esta podía cerrar esa, esa eh, curiosidad este, que me llevó a escribir sobre estos universos y sobre estos personajes eh, y que entre ellas, más allá de que son eh, novelas que se pueden leer independientemente y en cualquier orden, había como, como algunos este, ríos subterráneos, un poco para seguir con la idea de la última novela, sí. que, 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 la, que tenían en común, digamos, o que las, las comunicaban
3: sí. Eh, Selva, ¿y cómo construís, cómo, cómo es el proceso de escritura de cada una de estas de estas obras? ¿Son más de sentarte y vomitar toda como la historia completa y después vas trabajando de una forma más minuciosa la edición de cada uno de los párrafos, tomándote tu tiempo, o al revés? ¿Vas avanzando bien de a poco, pero construyendo así como, las pala poniendo las palabras justas en cada uno de, de los párrafos, si le, le llamamos así?
1: Sí, bueno, a mí siempre me costó esto, yo, bueno, yo, yo fui este, eh, al taller de la ISECA durante muchísimos años y la ISECA en ese sentido era un escritor más metódico y él no se sentaba a, a escribir el primer párrafo de una novela, si no tenía el boceto de la novela, uh -huh. o sea, el, el esqueleto, el esquema. Y, y me acuerdo que era algo que discutíamos bastante, porque él no estaba de acuerdo con mi manera de escribir, y que era más a, a tontas y a locas, a ciegas, y más eh, como i, i, ir buscando a medida que escribía que, 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 que la escritura misma me vaya mostrando eh, para dónde seguir. Mm. Eh, y hubo una época, me acuerdo, que yo empezaba mucho, muchas cuentos muchos relatos y los dejaba abandonados y entonces él siempre me decía eso porque no hace un esquema porque empieza a escribir y no tiene ni idea de a dónde va a ir y qué sé yo eh, pero bueno, la verdad es que es así como me funciona a mí mm. <ríe> nunca pude escribir con un esquema como se saque en los talleres siempre lo recomiendo este siempre me costó escribir con un esquema eh, en general empiezo a escribir por alguna primera escena que, que me... Que, que, bueno que me inquieta o que aparece o, o, o muchas esta novela y ladrilleros por ejemplo fueron disparadas por anécdotas que escuché que me contaron eh, y después empiezo a, para mí más que saber qué es lo que va a pasar en la trama o en la historia eh, lo que lo que sí me preocupa mucho y, y lo que sí este busco hasta que lo encuentro y, 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 y y recién a partir de ahí empiezo a, a tratar de avanzar, es, el, es, es la voz, ¿no? de este relato, que, bueno, suena medio extraño, porque por un lado no sé bien qué voy a contar, pero mm. ya quiero saber cómo, lo, cómo claro. lo voy a contar. Así que eso es lo que más trabajo, eh, es, es esa primera escena, bueno, cómo, cómo, cómo eso se va a transmitir, qué, qué, qué tono va a tener, qué... Qué, qué, tipo de narrador. Mm. Eh, y bueno, y después medio que voy, eh, que voy un poco al tanteo y un poco viendo qué aparece. Eh, en este, en esta que el, el no es un río, yo estuve siete años más o menos para terminarla, con muchísimas interrupciones en el medio, el paréntesis de, de hasta un año y pico. Eh, y cuando la retomé, <coughs> que ya fue en el. 2018 más o menos 2010 eh, sobre todo 2019 eh, ahí sí me porque ya había llegado hasta un punto de la trama y no sab y la verdad es que no tenía mucha idea de cómo iba a seguir y ahí sí me me, me puse a pensarla mucho antes de sentarme a escribirla, ¿no? Como a pensar y a y a tratar de resolver en la cabeza, digamos. Mm una estructura, una posible estructura antes de seguir escribiendo pero bueno siempre es un poco a oscuras, ¿no?
3: Y, y cuando describís ambientes justamente en No es un río eh, a medida que vamos leyendo nos sumergimos en ese monte, incluso sentimos que eh, vamos a pescar estamos ahí acampando ¿cómo, cómo te ayudas para, para describir esos ambientes, ves fotos, ves películas, ¿tenés así algún soporte que te ayude a, a como a teletransportarte y escribir es, esos ambientes?
1: Bueno, yo había ido algunas veces, o sea, bueno, de chica por ahí no, no es que iba a pescar, pero bueno, había una vida sobre todo en la infancia más cercana al agua, a los arroyos y esas cosas. Entonces, bueno, mucho es recuerdo de infancia, o muchas imágenes salen de ahí, de, de los recuerdos. Eh, después de, de, de así de grande, fui alguna vez a pescar, o, o bueno, el contacto con el río Paraná, que lo tuve mucho durante diez, los 10 años que viví en Paraná. Mm. Eh, pero bueno, después sí, por ejemplo, qué sé yo, lo, el, la primera escena de la novela, que es la pesca de la raya, mm. Más allá de que eso me lo habían contado y fue lo que un poco me, me impulsó a escribir la novela, eh, sí busqué videos, vi, vi este, un programa que, eh, Monstruos del Río, <risa> pescaban en una... Bueno, eh, y vi varios videos porque me habían contado cómo, cómo se pescaba y cómo la terminaban rematando un balazo, pero bueno, no, no me lo terminaba de imaginar, así que sí vi en YouTube muchos videos. Eh, y después sí fotos o cosas sí también para por ejemplo no sé la, la, la flora de qué, qué árboles son típicos de la isla esas cosas yo, yo no las sé porque no tengo esa nunca tuve ese cotidiano este eh, en la experiencia entonces eso sí lo, lo, lo buscaba en eh, fotos en, en internet no un poco esos ambientes eh, eh. Para,
0: para quienes es están enganchando recién ahora estamos hablando con Selva Almada escritora, bueno, de muchísimos libros estamos hablando en este momento de No es un río eh, Bueno, para quienes no alcanzaron tampoco a leer la novela todavía que vayan y comprenla porque está buenísima <ríe> eh, Empieza así la situación, ¿no? Son un par de amigos que van a pescar eh, se llevan al hijo de uno de esos amigos que murió y pescando esta raya, bueno, empieza a, a desatarse toda una situación ahí, el, el relato se va abriendo y empiezan a, a emerger otros eh, personajes y hay mucha presencia de, de la muerte ¿no? en distintas instancias, incluso hay un, un componente de lo fantasmagórico del sueño, ¿no? De, de, hay algo que lo corre un poco de, de esta realidad que venías describiendo, ¿no? Del paisaje, ¿no? Hay, hay como un contrapunto entre la, la realidad de ese paisaje que podemos imaginar y situaciones que van sucediendo que no sabemos si suceden o no hasta dónde, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo fuiste trabajando esos componentes o, o, o qué pensás que... Que, de qué manera pensás que transforman a, a un relato que también puedes ir tranquilamente por la vía de, de lo realista y, y estaba buenísimo también
1: Sí, yo quería, eh, no, no, voy a, no voy a contar demasiado para, para no re revelar la trama pero, pero sí, cuando yo empecé a pensar la novela bueno, así estaba este, estos, esta escena de, todo, de este grupo que va a pescar de este trío que va a pescar y quería que en algún momento eh, se encontraran con, con mujeres de la isla bueno que hubiera algún tipo de encuentro y ahí sí enseguida pensé en, en trabajar con una leyenda del litoral que es la, la de la dama misteriosa entonces un poco ese elemento medio extrañado eh, estuvo desde el principio después bueno fue tomando forma digo de, en, en ese momento era más una intención o un, un, una expresión de deseo que, que, que parte de la trama. Y después yo creo que también el mismo ambiente de la novela, el mismo escenario de la novela, que es la, el río y la isla, también permite como jugar con esa idea de ensoñación, de espejismo permanente, de de cosa onírica de, de, de cosa que parece pero no es que no sabes hasta qué punto es hasta qué punto está sucediendo eh, y estaba lo del ahogado que eso también ha aparecido uh -huh. desde el principio eh, como como este sueño que, que tiene uno de los personajes desde chiquito que sueña con un ahogado que bueno que ya ahí más allá que yo todavía no sabía muy bien quién era ese ahogado eh, ya, ya ahí desde el comienzo había una imagen espectral que era este este personaje del ahogado bueno después se fueron sumando elementos y sí hay eh, yo por ahí he dicho que, que hasta me parece que esta novela es es, es una conversación con la muerte uh -huh. hay, hay hay mucho muerte mucho muerto mucho uh -huh. mucha muerta y mucho este muerte también eh, inesperada o repentina, mm.
2: Mm.
1: Eh, to, o sea... Este, y negada todo, también, ¿no? Eh, y negada, bueno, porque cuando cuando la muerte llega de repente nos resulta muy difícil aceptarla, no mm. estamos preparados. Eh, y, 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 y yo creo también que un poco lo, lo que podríamos llamar fantasmas, este. Eh, son esas conversaciones que nos quedan sin terminar eh, con, con, cuando alguien se muere repentinamente ¿no? como eh, como esas cosas que quedan sin decirse porque no hubo tiempo porque la muerte llegó antes de lo esperado y, y bueno, y de eso hay mucho en la novela creo también
3: En Chicas Muertas eh, tu libro en el que investigas tres femicidios eh, que ocurrieron en la década de los ochenta eh, y que quedaron impunes eh, bueno cómo, cómo eh, de ese libro tengo dos preguntas puntualmente por un lado, cómo es que decidiste volver a estos tres casos en particular si tuviste ahí algún criterio de, de selección y por el otro lado, si esos casos eh, te, te permiten a vos leer los femicidios actuales de alguna de, o, de otra forma previa a la, a la construcción o a la escritura de, de ese de ese libro.
1: Sí, bueno, el libro en realidad también surge por, por uno de los casos, que, que es el caso de Andrea, que, que bueno, es una chica que asesinaron en un pueblo vecino, a mi pueblo, cuando yo tenía 13 años, ella tenía 19, o sea, era, éramos éramos muy muy adolescentes, ella, ella todavía era una adolescente y yo estaba entrando en la adolescencia, y a mí me me impactó muchísimo, no solo a mí, digo a todo a toda la, la, la zona, la comunidad, después muchísimos años después cuando yo empecé a, a trabajar en el libro, eh, a, hablando con, con dos amigas que conservo de la adolescencia, eh, ellas también me, me contaban el impacto que había sido para ellas de, porque la, porque además la asesinan en, en su casa mientras está durmiendo entonces es como este todo digamos todos los miedos eh, y, y por un lado todos los miedos juntos y por otro lado eh, cierta cosa que te repetían todo el tiempo que era como que adentro de tu casa era lugar protegido mm. adentro de tu casa con tu familia eh, de repente bueno esta este crimen, este femicidio, venía a, a decirte todo lo contrario, venía ¿Sí? a decirte, imagínate a los 13 años que no había un lugar seguro para vos, porque ese lugar que te habían dicho que era seguro, que era tu casa, pues bien, acababan de matar a una chica ahí, en su propia casa,
2: ¿Sí?
1: mientras los padres dormían en la habitación de al lado. Entonces fue muy, muy tremendo, muy, en algún punto traumático, eh, y bueno, muchos años después, 20 años después, eh, y, y obviamente habiendo hecho todo un proceso también de, de mucho tiempo, de ir eh, como reflexionando, pensando en la violencia de género, eh, cuando los femicidios empezaron también a tomar más lugar en la prensa, o incluso en, en la agenda de, de, bueno, del Estado... Eh, yo todo el tiempo me acordaba de, de Andrea y de esa muerte que no le habíamos puesto el nombre de femicidio, por supuesto en los años 80, pero que había quedado impune eh, y que bueno que, que cada vez que yo escuchaba una noticia de un femicidio decía bueno pero esto no se llamó así pero es, es esto, es lo mismo eh, y bueno y después salía o, o, el otro caso que es el de el de María Luisa apareció también un poco accidentalmente leyendo un diario y, y, bueno, y después fui a buscar el de Sarita también por esto de los números impares mm. <risas> quería que fueran tres casos eh, y sí, también digamos en el, en el transcurso porque también fue un libro que llevó, me llevó bastante tiempo entre que empecé a bocetar la idea y después el tiempo de la investigación y qué sé yo, y hasta que se escribió, hasta que lo escribí, hasta que se publicó, pasaron varios años, como seis años, creo. Eh, y, y en ese en ese devenir también em, empecé a pensar que, que aunque fuera una perspectiva histórica muy pequeña, de apenas muy muy corta, digamos de apenas 20 o 30 años, me parecía que también venía porque una cosa que a mí me pasaba es que eh, cada vez que aparecían eh, en la prensa eh, casos de femicidio, es como que la gente, eh, o lo que yo escuchaba en la calle, era como la sorpresa, como, como, como ¿qué está pasando? Como, como si esto nunca hubiera sucedido, ¿no? Y casi como si fuese un mal de época. Entonces yo decía, no, pero si, o sea, si a Andrea le pasó esto hace 30 años, seguro le pasó a otras mujeres hace 30, y hace 40, y hace 50, lo que pasa es que nadie eh, pasaba desapercibido porque estaba naturalizado, porque, eh, no sé, porque se tejían historias, en el caso de Andrea se tejieron mil historias, hipótesis ridículas, que siempre ponían este el ojo en la víctima, y no en el, en, bueno, quien haya sido su asesino este y bueno mi, también me interesaba contar esos casos eh, entre comillas viejos por, porque y, y pensar esto un poco bueno en esa época no se llamaban así no había una figura legal eh, pero ocurría mm. eh, y ahí bueno y además si, ya, si la impunidad este sobrevuela hoy día con una ley este, específica para ese tipo de de crímenes, bueno, con más razón hace treinta años, donde donde además también todavía la, qué sé yo, los este, los vagos de la dictadura seguían sí. también muy presentes en la policía, entonces, qué sé yo, que desapareciera una chica, como el caso de María Luisa, que estuvo desaparecido un par de días y era una chica pobre una mucama, a quién le podía importar, no?
3: Eh, Selva, bueno, tenés una vasta experiencia en escribir eh, literatura Recién hablábamos de Chicas Muertas, que es tu libro de, de no ficción eh, Y también te hemos leído en distintas columnas Respecto a los incendios en los humedales que sucedieron eh, el año pasado Y bueno, lamentablemente estamos volviendo a vivir esa misma situación ahora En, en algunas localidades de Río Negro y, y de Chubut Y nos surge la pregunta de si vos crees que tanto la literatura o la escritura más de una forma más en general tienen una posibilidad de transformación.
1: Eh, bueno, la verdad es que yo siempre trato de, de, de sacarle a la literatura esa, esa mochila. O sea, bueno, yo soy escritora y Digo, soy escritora, pero también soy una, una persona que vive en una comunidad, en una sociedad, y que le interesan cosas sobre esa sobre lo que pasa en ese entorno. Entonces, bueno, eh, como soy escritora, de repente lo, me puedo expresar escribiendo una columna o, o bueno, colando el tema en, en, en artículos o lo que fuera. Eh, pero, pero no... Sobre todo la ficción, a mí me gusta un poco sacarle esa carga, como no, digo, transformador, yo creo que para todas las personas que leemos y que, y que amamos la lectura, obviamente la literatura siempre es transformadora en algún punto. No sé si a nivel, este, a, un, a un nivel macro, a un nivel social, pero sí para cada... Para cada quien que lee, un libro siempre te transforma, o, o todas, todas podemos decir algún libro seguro que nos ha transformado la vida o que sentimos que nos cambió la vida. Pero yo trato de quitarle el peso, eh, de hecho, en el, sobre todo en esta última novela que yo ya la escribí, eh, siendo una, una escritora más conocida y como muy emparentada, como muy... Este, ah, pues yo, soy feminista y, uh -huh. y soy una feminista pública, digamos. Este, eh, pero bueno, antes era una feminista anónima y ahora quizás soy una feminista un poco más conocida. este Entonces eh, trataba de, de estar atenta a eso en la novela, en que no se me cuele el, plan, el panfleto, porque me parece horrible cuando aparece, cuando... Eh, en general cuando el tema aparece antes que el, que el universo... De la, de la novela no me gusta cuando lo leo digo cuando lo encuentro en otros libros me, me aleja inmediatamente de, de, esa, de ese libro de esa novela o de ese cuento entonces estuve también muy atenta más allá que eh, eso, eso es un es, bueno es es un universo masculino pero eh, masculino machista el que narro en la novela eh, pero traté de que no fuera de, tan simplista, ¿no? Uh -huh. Como eh, de buscarle aristas, buscarle a los personajes contradicciones, eh, vidas interiores de repente profundas y que quizá no tienen después, no se condicen mucho con sus acciones en la vida diaria. Eh, pero básicamente eso, porque la bajada de línea o, la, o el discurso así medio tribunero, no, a mí no me... No me me
0: interesa, no me gusta no, me parece no, no me gusta Selva, para ya te vamos despidiendo pero antes quería hacerte una última pregunta Va, eh, más que una pregunta es eh, decirte que nos cuentes sobre Salvaje Federal que es un proyecto que nació el año pasado eh, y que es muy interesante, quiero que lo cuentes vos eh, con tus palabras para que la gente que nos está escuchando eh, sepa bien de qué se trata
1: Sí, bueno, eh, Salvaje Federal es una librería que abrimos el año pasado, en, bah, casi a fin de año, en noviembre. Eh, por ahora tiene solamente una, una versión online, que es salvajefederal.com. Eh, es una tienda virtual donde desde cualquier lugar del país pueden comprar libros, de, de, sobre todo de autores, o sea, la, la, la librería está focalizada sobre todo en editoriales y autores de las provincias eh, y en editoriales pequeñas de Buenos Aires que también publican autores provincianos o, o escritoras y escritores provincianos eh, y que de repente tampoco tienen la logística como para llegar a las librerías de, de las provincias incluso, qué sé yo, hay ciudades donde ni siquiera hay librerías uh -huh. eh, entonces bueno como hacer esa, un poco esa vuelta de que de que los lectores porteños puedan conocer una literatura que raramente pasa por Buenos Aires y que se hace en las provincias y a su vez que, que, que esa literatura que a veces tampoco trasciende de la región donde se produce pueda llegar a otras regiones del país. Y bueno, es un proyecto que a mí me encanta, estoy como súper <risa> entusiasmada y muy abocada porque bueno, es, es muy nuevo, este... Eh, tenemos la, la idea de abrir un local la, hacia fines de año eh, pero bueno todavía hay mucho por, por ver por descubrir porque también más se sabe que yo tenía bastante relación con, con editoriales y, y con escritores y escritoras de, de las provincias porque yo también soy provinciana uh -huh. y por las ferias de ferias festivales y eh, cosas a donde voy donde he ido durante muchos años a distintos lugares del país eh, también hay un montón que, que desconozco y que empiezo a conocer a partir de, de bueno de, de haber abierto esta librería y de las propuestas que nos llegan este así imagino que, que
0: te deben llegar propuestas de, de los propios autores y autoras no
1: sí que la verdad es que todavía eso es muy este, bueno es, es muy difícil la logística para trabajar con escritores y escritoras en par particulares digamos eh, por el momento trabajamos solamente con las editoriales uh -huh. y, y con las distribuidoras porque es, es muy complicado no Entonces hay que digo, sí. hay que tener
0: sí, 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 con sí, cosas, un, papeles,
1: un montón de papeles que de repente por eh, bueno, un autor quizá publicó en una editorial y la editorial le dio no sé 20 ejemplares y tiene cinco en su casa y los quiere mandar a la librería pero bueno no no es posible hacer eso porque nosotras eh, es un comercio y tenemos que rendir cuentas de todo lo que, claro. lo que llega y lo que vendemos y demás, pero bueno sí estamos trabajando con las editoriales eh, y también que es un trabajo no solo de, de bueno es decir tengo tu libro sino también de promoción porque uh -huh. de, de promoción y de circulación porque muchas veces son este son este bueno le, escritores y escritoras que, que no son muy conocidos y que hay que también eh, ir a descubrir claro. yo también digo que, que la gente que se acerca a la librería, que compra libros en la librería, también tiene que ser gente curiosa y, y gente arriesgada este, y con ganas de, de justamente, de, de, de hacer descubrimientos, ¿no?
0: Claro. Bueno, Selva, te agradecemos un montón este tiempo, ojalá que... Pronto nos podamos conocer personalmente, que vengas a conocer también nuestra librería acá en Neuquén
1: Ojalá. Claro que somos colegas ahora.
0: Somos colegas. <risa> y bueno, en serio, gracias, gracias por este tiempo.
1: Bueno, mmm... Un beso enorme y también tengo una querida amiga, Karina Rita Medina eh, en Neuquén así que le mando un beso
0: si está escuchando seguramente está escuchando es amiga de esta casa también así que aprovechamos, aprovechamos y también le mandamos un beso a ella un abrazo gigante Selva
1: bueno, un abrazo, gracias
0: hablábamos con Selva Almada, autora entre otros del libro No es un río y nos vamos escuchando Pan del Agua, interpretado por Liliana Herrero. Ya
2: se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal,
0: colgando del
2: hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel Huellas en la arena y un adiós Las lejanas islas que se empeñan en volver La nostalgia del primer amor Ay, La vida es un río bravo pescador AM750 en Neuquén FM100.7 Una señal
3: Después de un día de mucho trabajo, leo un libro.
2: Leer activa la imaginación, el conocimiento, la fantasía, el pensamiento. Leer activa el desarrollo. Por eso la Legislatura del Neuquén lanza un nuevo servicio de biblioteca digital para que todos podamos activar la lectura. Hay cientos de libros disponibles para que empieces a leer hoy. Regístrate en legislaturaneuquén.gov.ar barra leer activa. Pones tu nombre, un mail y listo, podés empezar a leer. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa.